0: Bem-vindos a esse podcast, que nada mais é que uma conversa descontraída numa mesa de bar, onde a partir de agora, juntar os amigos virou um pretexto para tomar uma e gravar um programa. Onde gravar um programa virou um pretexto para tomar uma e juntar os amigos. E tomar uma virou um pretexto para juntar os amigos e gravar um programa. Confuso? Não. Um podcast que se posiciona e discute diversos assuntos sobre um olhar de brasileiros vivendo aqui no Canadá. Meu nome é Alfredo, hoje eu sou o seu garçom, puxei uma cadeira, apreciei sua cerveja que vai começar mais um Pinga com Maple. Salve, salve, galerinha! Estamos começando aqui mais um podcast, eu e o meu amigo Marcelo. É, hoje a gente vai falar um pouquinho do nosso top 5, mas das coisas negativas aqui no Canadá, das coisas que a gente não gosta, né? É, o Marcelão, que tá aqui do meu lado, já é cadeira cativa aqui da, do podcast, tá já calibrando. O que você bebendo, irmão? Opa, e aí, pessoal, tudo bem?
1: Como é que vocês estão? Eu tô com uma aqui... Ele nem
0: sabe, Ele eu foi não... pegando a cerveja, foi servindo, a geladeira tá cheia... Eu não, eu vou ser honesto.
1: essa aqui na verdade não foi eu que trouxe não. Essa aqui o Fred já tinha aqui e eu tô... eu tô passando na mão. Mas é uma bem diferente, na verdade, ela chama Boss Brewing Black. Ela tem uma cara bem malvada aqui, ela é toda preta e roxa com um cachorro malvado na frente. Mas eu achei, até... é uma cerveja preta, eu achei que ela fosse ser mais forte... Mas ela só tem 5% de álcool, uma, uma média de uma Pilsen. Mas é uma cerveja preta com umas notas aí de café. Muito parecida com a Guinness. A Guinness, e né? E você, Fred?
0: Bom, eu hoje tô com uma Imperial IPA. É... Ela me ganhou pela pelo rótulo, pela caixa. Na verdade, é uma cerveja que vem dentro de uma caixa. Né? Uma caixinha bonita, tudo mais. Parece uma caixinha de vinho, né? Parece, parece. Hum, de azeite, sei lá. De azeite, também. <risos> Bom, e a cerveja IPA, como tá no próprio nome, ela tem 10,5% de teor alcoólico. Bem
1: fortinha. <risos> Bem
0: fortinha. E ela tem um gosto de mel, assim, eu gostei bastante, cara. Aqui no Untapt, que é o aplicativo que a gente usa pra, pra dar nota na cerveja, a nota dela tá 3,5%. Mas eu tô dando 5%, que eu achei muito boa, muito boa mesmo. Bom... Então é isso. Uh, no último episódio do podcast, a gente falou do top 5 das coisas positivas, das coisas legais que a gente tinha aqui no Canadá, do que a gente achava. E agora a gente vai falar do top 10, aliás, do top 5, né? O top 5 negativo, das coisas que a gente não gosta muito aqui no Canadá. Você quer começar, Marcelão?
1: Eu quero e já polêmico, né? <risos> então vamos lá, o meu número 1 um aqui de coisas que eu... Não vou nem dizer que eu não gosto, mas foi é uma surpresa negativa. Mas foram os brasileiros, cara. É, eu tinha uma impressão assim, de que os brasileiros eles se abraçavam fora do Brasil, entendeu? De que eles tinham uma, uma irmandade muito forte, de que o fato de ser brasileiro criava laços e criava uh, um certo tipo de link né, entre as pessoas que aproximavam. Eu não tive essas experiências quando eu cheguei aqui não, cara. Eu tive, na verdade, algumas experiências um pouco negativas, assim, com brasileiros. Não pontuais, mas em geral. Que me fez pensar que, na verdade, o brasileiro meio que não tá muito aí não, assim. Eu tive alguns tipos... Vou te dar um exemplo aqui que nem... Porque assim, são coisas pequenas, não são coisas grandes. Mas são coisas que me fizeram pensar isso. Vou te dar um exemplo bem claro aqui. Uma vez eu encontrei, a gente estava aqui no Canadá, fazia um mês mais ou menos, e a gente encontrou um outro casal que a gente ouviu falando português. Entre eles a gente estava na rua, no mercadão, tipo um mercadão assim da cidade. E a gente estava na mesma lojinha e eu cheguei com a minha esposa, a gente chegou junto lá e falou assim, ah que legal, vocês são brasileiros também e a gente tentou ingenuamente, né, fazer uma amizade assim. E, de verdade, assim, os dois meio que olharam pra gente de cima a baixo, meio tipo, sim, por quê? E foi essa a conversa, e a gente falou assim, ah não, legal, prazer e tal, e viramos as costas e fomos embora com uma cara no chão, assim, de, caramba, a gente foi muito maltratado, assim, porque, na verdade, hoje eu entendo um pouco mais, eles deviam estar aqui no Canadá já faz anos, e eles já devem conhecer um monte de brasileiros, mas como a gente não conhecia, pra gente era uma coisa nova, ou não. Ou não, eu vejo muito... em casa cara. Eu só sei que foi uma... Sei... E não foi... Essa foi um exemplo, tá? Mas, assim, a gente passou por, por isso algumas vezes que me fez pensar que o um brasileiro meio que precisa dar um pouco de
0: uma, uma melhorada aí. É, eu acho o brasileiro um pouco egoísta. Em abraçar o seu... ele seus Ele não conterrões. tem uma noção de comunidade. Tipo assim, ah, ok, uma pessoa faz um salgadinho, ah, vamos comprar pra fortalecer a comunidade. Isso tem. Mas parece que o brasileiro, parece... Ele é egoísta, ele quer se dar bem e ele... Como eu comentei no outro podcast, dois podcasts atrás, <risos> parece que eles querem vestir uma fantasia, uma roupa que não é deles, eles querem ser uma pessoa que eles não é. Né? é a pessoa parece aquele catfish, que a pessoa finge ser uma pessoa que não é para conquistar outra pessoa. Só que parece que ela finge ser uma pessoa que ela não é para tipo, tentar uma vida nova. acho que, eu não sei se isso justifica... Pelo brasileiro ser um povo sofrido, aí quando ele chega aqui ele quer não parecer isso, mas eu vejo brasileiro passando a perna em brasileiro aqui absurdamente, cara. Eu vou colocar um exemplo pessoal. Quando eu morava numa, na República, né, antes de conhecer a Juliana e tal, mas na República, é, tinha um, um cara que não morava com a gente, mas ele trabalhava no ILAC, que é uma escola aqui de Toronto, e o pessoal da minha casa estudava no ILAC, então a gente ficou muito amigo. E ele veio com vários papos, porque ele era advogado no Brasil, ele falou, não, não, ah, eu era CEO de uma empresa, mas a empresa não estava dando muito certo, e ele contou muitas histórias, muitas histórias, e, mano... Tá frequentando sua casa. Você acredita. A pessoa, ela, ela te envolve numa história, sabe? É advogado, era CEO. E tinha dinheiro pra investir aqui. tá tal, tal, tal. Cara, ele arrumou uma namorada aqui. É, contou as mesmas histórias com essa namorada. A namorada era contadora no Brasil. Deixou tudo lá. Pegou a rescisão do trabalho lá. Sei lá, pelo 40 mil reais lá de rescisão. Veio pra cá porque acreditou. Tudo que ele tinha. Quando veio aqui, mano, ele viu que era tudo balela. Ele mentiu pra ela, ele mentiu pra nós, eu voltei pro Brasil, fiquei quatro meses no Brasil, ele ficou no meu quarto, sabe? deixei ele no meu quarto, você vê como confiava no cara, e que não era nada, só mentia, sabe? Tipo, eu, ah, eu não sei, e eu quando a pessoa vem contando muita história pra mim, eu fico o pé atrás, né? peraí, é. não, calma, vamos... Eu, eu, eu piso muito em ovos com brasileiras aqui, assim, porque... É, eu acho que esse jeitinho brasileiro de querer ser malandro por causa do Brasil mesmo, porque o Brasil te exige ser um pouco malandro por causa, né, sabe? É chato dizer isso? É. Mas a sociedade, o Brasil, né, ele, ele te, ele, se você não for malandro, você... Você, você é passada a perna. Né? Você, você é, é passada a perna. Você não tá passando a perna, mas você é passada a perna. Então Exato. você tem que ser, você tem que ter uma malandragem. Então a pessoa vem pra cá com essa malandragem e ela quer usar, as pessoas estão de boa sabe ah, ela, ela, passa quer ser o... um malandro, ela quer se dar bem em tudo. A pessoa parece que quer levar vantagem em tudo. E, mano, eu concordo com você. Assim, tem essa parte. Lógico que eu não posso generalizar indivíduos. Mas, falando num contexto todo, eu concordo com você.
1: É, infelizmente, né? É. Então, vamos lá, vamos ver sua lista aí. Então.
0: Bom, começando o meu top 5 negativo é o preço de moradia nossa, Cara, isso, aí dói. isso dói, dói no pulso, dói no peito dói, Que facada Tanto pra comprar, quanto pra alugar né? Cara, pensa eu hum, Uma casa no Brasil Com uma edícula no fundo Isso eu tô falando, uma casa bonita Não é aquela casa velha, caindo aos pedaços Bem localizada em Campinas é Uma edícula com um quarto, cozinha Banheiro no fundo Um, um jardim Uh, três quartos, três, duas suítes desses quartos, um, um banheiro, cozinha, sala, uma garagem grande e tudo mais. Essa casa bem localizada em Dupinas, você vai pagar 600 mil reais. Eu posso falar. <risos> é, por aí. Aqui uma casa de três quartos, um, um bangalô. Que o bangalô é uma casinha simples, só tem o primeiro andar e o basement. Né? um bangalô, dois quartos pequenos, uma sala, cozinha, um basement, vamos colocar para um salãozão, um basement, você não vai encontrar por menos de 600 mil dólares. Você não vai encontrar. E isso eu estou falando uma, um bangalô velho, que você compra para reformar. Sim, sim. Tá, uma, 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 quando você vai partir de uma casa um pouquinho melhor, eu não estou dizendo mansão, eu estou falando uma casa normal. Três quartos, né, dois andares, tudo mais que é o comum aqui no Canadá. cada dois andares, um basement, tudo mais, um milhãozinho morre numa casa pra comprar. Sim. Isso eu tô falando de compra. E desculpa também, não tô falando do Canadá inteiro, eu tô, eu tô me referindo mais à região de Toronto, né? É, se você for aí pra outros estados, for um pouco mais interior, é, é mais barato. Mas também... O mercado de trabalho lá paga bem menos. É, Está acontecendo
1: bastante também por
0: causa disso. né? Exato. Tem uma imigração daqui da cidade. Exato. Que vão. Se é seu preço daqui tá cair, tá ótimo. <risos> Enfim. É... Mas não tô, vendo, tô falando só para comprar casa. Para alugar também é um absurdo. Você encontra um basement com um bachelor, que é tudo junto. Quarto, sala, cozinha, um banheiro. 1.400, 1.500 dólares. Você vai pegar um apartamento em downtown, dois quartos, uma sala e cozinha conjugada, 2.800 dólares. Um apartamento tranquilinho, 2.000 dólares. Sabe? Você tem que comprar, você vai alugar uma casa inteira com um basement e tudo mais, 3.000, 4.000 dólares. Cara, é uma facada, isso não é uma pessoa normal ganha aqui. Lembra que te falou no último episódio, um salário mínimo é 2.000? Isso é um absurdo, cara. Aluguel Mo preço de moradia aqui olhar é um preço. absurdo. E olhar preço de moradia aqui, inclusive,
1: em, é, é, aliás, especialmente né, em downtown, é de cair pra trás da cadeira. É coisa assim de apartamento de um quarto mesmo, assim, por dois equilíbres. É só pra três, empresário,
0: tá? é só pra aqueles caras que trabalham em rede vai lá, quer é chamar de outro país pra morar lá. É, quer, não vai. Sabe? Aqui é muito comum as pessoas alugarem uma casa nesse alugar. E sublocar um quarto. No Sim. Brasil você não vê. Você vê assim, perto de universidades, ok. Mas na cidade você não vê pessoas. Ah, eu vou sublocar um quarto. Vou sublocar meu basement. Né? E às tá. vezes é a única opção, né? É, porque você não consegue pagar, cara. Isso, é. isso
1: deixando bem claro, mas é tanto para quem aluga quanto para quem vende. Exato. Pra quem, aliás, para quem compra, né? É,
0: para quem compra. quer comprar a casa, dividir ela em três e começar a alugar. E morar em um lugar só. Para conseguir pagar a casa tá conseguir pagar casa, exatamente. Esse pra mim é o meu top 1 negativo, velho. Preço de moradia. Eu só tenho a concordar.
1: Inclusive, eu e minha esposa, a gente começou a ver casa agora. Um plano médio, longo prazo aí pra comprar uma casa, pra gente se estabelecer também. E a gente começou olhando o nosso bairro. Eu não moro perto do centro, eu moro, aliás, bem afastado. Daí de carro, mais ou menos, há uns 30 minutos. Mas é um bairro bom um bairro gostoso e tal. E a gente começou a no nosso bairro e a gente foi parar numa cidade que fica uma hora e meia de carro daqui, que Copa. é New Market. New Market, é. Porque, assim, a... lá pelo menos uma casa que você estava citando vai é de dois andares, com um basement, tá? uma casa bonitinha, reformada e tal, tá por aí uns 750, 800 mil dólares. É.
0: Que é o preço do bangalô velho no meu bairro. É, é exato. O, o, o foda de comprar uma casa, assim, tipo em Barrie, uh, de Oshawa, de Newmarket, de Brampton, um pouquinho mais longe e tal, é assim, você paga menos. Mas, por exemplo, pra mim, que trabalho na construção, trabalho muita coisa em Toronto, eu pego fluxo pra vir. Então, eu vou pegar, tipo, duas, três horas de trânsito pra vir e vou pegar duas, três horas de trânsito pra voltar. Então, pra mim, já não compensa comprar uma casa no lugar assim.
1: É, acaba sendo realmente aquela tabelinha de prós e contras, sabe? Eu, eu penso muito nisso. Porque também, como a gente já citou aqui, o lance do poder de compra com outras coisas... Eu, às vezes, fico pensando, sim, que às vezes vale mais a pena eu ter uma casa legal do jeito que eu quero e morar uma hora e pouco da cidade, e ao mesmo tempo eu posso comprar um carro, talvez muito confortável, e, e a própria custo da gasolina também não é muito alto e eu faço esse trajeto, entendeu? Porque eu tenho que medir o que, que eu quero. Eu quero morar lá ou eu quero morar num apartamento... Perto do meu trabalho, ou perto da cidade E aí são dois pesos, duas medidas Que a gente precisa um dia Sentar e colocar no papel Não só a gente, como todo mundo aqui Vamos lá é, Número 2 da minha lista Deixa eu abrir aqui Ah, então esse aqui acho que vai ser um assunto rápido É mais um, um desabafo <risos> Mas é eu, eu não sei exatamente como traduzir isso Me ajude, Fred, se você souber uma palavra Mas são os scams Scams os então, scanners. Os golpistas. Os golpistas, muito obrigado. Então, assim, é, a gente tem no Brasil também, tem bastante golpe no Brasil e tal, mas eu nunca vi um país ou uma cidade com tantos golpes como aqui em Toronto, assim. Principalmente
0: virtual, né? Tipo...
1: Principalmente, é praticamente 100% virtual. Mas, assim, telefone, e-mail, mensagem no celular, o dia inteiro, todos os dias, a gente ligando, não sei o quê. E sempre com algum tipo de golpe diferente, sabe? É. Então, o que eu
0: recebo de ligação da Ásia, da é, África. É incrível. E né? mostra lá, ó, você tá recebendo uma ligação de Taiwan. Você tá recebendo uma ligação de Macau. Você está recebendo uma ligação do Vietnã. Isso, mas
1: assim, isso chegou, para mim chegou num ponto, cara, que eu não atendo mais o meu celular se eu não tiver o nome da pessoa nos meus contatos. É. Eu não atendo mais. Isso é, assim, eu, eu devo ter perdido já um monte, às vezes até de proposta de, de emprego ou de outras coisas às vezes importantes da minha vida. Porque 90% das vezes que eu atendia era algum tipo de esquema. Então eu simplesmente falava assim, eu não vou mais atender.
0: É. Teve uma época, eu não sei se você já estava aqui no Canadá, uns dois, três anos atrás, a gente recebia, a gente, eu e a Juliana contou, a gente recebeu 36 ligações no dia, que ligar para você, aí você atendia e desligava. E eu não sei como que isso funciona como scan, porque, mano... Também não sei. Porque, tipo, mano, se atende e desliga, tipo, ele não pegou essa informação, não é possível. Se for isso, você eu tem que processar que a companhia de telefone, porque você não fez nada, você só atendeu o telefone. Acho que é algum bot que deu errado aí. Mano, mas era, tipo, <risos> mal programado. A gente, a gente contou 36 ligações sei, no tá. dia, velho. E, às vezes, você, a pessoa te liga, tipo, você atende o e começa a falar em chinês ali com você, e você... Ixi, mano, essa chinesa tá falando comigo, eu não sei nada aqui mas lá em chinês, sabe? Então, não, realmente, e-mail, nossa... Apesar é que tá começando essa onda no Brasil também. Eu tive amigo aí que perdeu o número do WhatsApp. É, a gente importa as boas coisas e as ruins também, né? É, é tá o um golpe do WhatsApp agora. A galera, a galera tá perdendo o número do WhatsApp do Brasil. E aí a pessoa pega o número do WhatsApp dele e começa a mandar mensagem pros amigos. Pô, oh, mano, tô pensando em dinheiro aqui, ó, tá, tô, você consegue liberar, tipo, 500 reais pra mim e tal... É como é amigo, como é contato direto no WhatsApp, ou às vezes é parente, pessoa deposita, tá ligado? Que absurdo. Cara. É, golpe, a galera gosta de importar golpe. Bom, chega de golpe. Fresh. Bom, meu top 2 aqui de negativo é a regulação de bebida, velho. Eu... Realmente me incomoda não beber na rua. Ah, eu sabe? achei que você ia falar isso. <risos> perfeito. Cara, perfeito. eu tenho uma saudade enorme de sentar numa pracinha com um cooler e tomar uma cerveja com meus amigos. Na praia, cara. Na praia, praça. na pracinha, no parque. Mano, isso de verdade é, é, o meu, é o meu espírito brasileiro, sabe? Tipo, preciso tomar uma na rua, abrir uma latinha de brama assim no meio da rua. Saiu assim, um assim, não devo nada pra ninguém. Aqui no Canadá é proibido. Se você pega o bebê na rua, você é preso. Literalmente, você é preso. É. Tá? Você vai pagar a fiança pra sair da prisão, mas você é preso. Bom, essa regulação também não é só de beber, não. Eu também eu fico muito triste de... É proibido vender bebida em qualquer bar depois das duas horas da manhã. Você começa a se preparar pra sair umas 10 horas da noite, duas horas já tem que parar de beber. Não pode vender bebida aqui no Canadá, nenhum bar, nenhum bar, nenhuma balada, depois das duas horas. E se for loja de bebida, é no máximo até 10 horas. O bar não te vende bebida para você levar para casa. Se for beber com bebida num bar na balada, tem que beber lá. Então, para você comprar bebida para beber em casa, é até as 10. Pra é. beber num bar ou balada, até as duas. Porra, eu gosto de ver o sol nascer, é. eu gosto de beber pra ver o sol nascer, hein? e nunca vi o sol nascer no Canadá, olha é, eu, eu não posso falar com Não, já vi muito, Marteiro. aliás, é, só que trabalhando, me acorda cedo, acorda tá escuro, você. mas ainda assim, eu que nem eu... cedo, bêbado, tipo, aliás, tipo, virar a noite, beber e ver o sol nascer, isso eu nunca vi.
1: Eu não vivi muita parte de balada aqui, posso ser sincero, porque eu vi já com uma esposa e um filho, mas a parte de beber na rua principalmente nessa parte de praia de parque às vezes fazendo um churrasco no, no parque e tal realmente é muito é muito chato assim é muito é muito parece que é muito strict é, é muito estrito não é mesmo é, assim, é muito é muito pesado eu entendo que talvez tenha os seus motivos, mas eu concordo que é um ponto bem legal. Eu não
0: quero dar dica não, mas eu sei de muita gente. Que coloca uma cervejinha no copo do Tim Hortons aí e sai beber na rua, né? Mas é... Ó, eu não, não tô dando dica, eu só falei que eu, que eu sei de alguém. Eu já ouvi falar também de umas coisas.
1: <risos> eu fazer um podcast aqui só pra um episódio.
0: <risos> Bom, próximo. <risos>
1: ah, vamos lá. É, número, então, 3 é, meu, né, já, do, do, do top 5 de, de, de coisas que eu não gosto em, em Toronto, no Canadá. É, o custo de passagem aérea, cara, mas dentro do Canadá. Eu cara. falei ali no, no meu top 5 de pontos positivos que eu gostava da localização geográfica do Canadá, daqui de Toronto especificamente, porque a gente tinha acesso e tinha custos de passagens aéreas mais baratas para fora do Canadá, Estados Unidos, Europa e tal mas viajar, por exemplo, daqui de Toronto para Vancouver ou para Calgary e tal, pode ser muito mais caro do que você viajar daqui para Califórnia, para Flórida, é, ou às vezes até para Europa. Isso eu acho um ponto muito negativo, porque quando eu me mudei aqui para o Canadá, uma das minhas ideias era conhecer o Canadá inteiro. Eu acho o Canadá um país maravilhoso de belezas naturais muito é, exuberantes, assim. E isso é um ponto limitante quando eu penso em viajar hoje em dia. Então, eu tenho amigos em Vancouver muito próximos que eu adoraria conhecer, é, visitar mais frequentemente. E isso acaba sendo um ponto bem limitante assim, de, de ter essa conexão Mas... dentro
0: do, pró do próprio país. Bom, dá pra conversar sobre isso. O... Quanto que você, que você acha que é passagem para Vancouver de avião? Não,
1: eu já fiz essa... Na verdade, eu já fiz essa pesquisa quando a gente estava planejando nossa última viagem tal. Tá? E a passagem de Vancouver... Inclusive eu encontrei passagens baratas. Fica a dica aí. Eu encontrei passagens baratas e em vez de você pegar voo de Toronto do Pearson, né, que fica na verdade Mississauga, o aeroporto de Toronto, pegar voos de Hamilton, que eles vão para uma cidade que chama Abbotsford, lá na British Columbia. Então eu achei voos mais baratos, mas ainda assim eram voos que custavam mais ou menos que 450 para 500 dólares.
0: Cara, eu, eu não sei, é, em outubro eu fiz aquela viagem que eu comentei pra você a gente voltou de avião. Hum. A gente pagou 300 dólares no avião que vinha de Vancouver, só que a gente não veio pra Toronto, a gente veio pra Ottawa. e Depois a gente veio de trem, a gente queria visitar Ottawa e tudo mais, e... mas 300 dólares. Então, talvez seja a época. Eu não acho o voo uh, interno aqui caro. Porque se você tem que pensar também, as cidades que comporta voo grande. Tipo, seria Vancouver, Edmonton, Calgary. Calgary, Montreal, uh, Orua, Quebec City, sei lá, enfim. Talvez é é é? Halifax, né? Halifax, Regina... Eu concordo que pode ter sido uma coisa de, de época. E...
1: É, sei lá, eu... Mas eu, achei, gente, eu já a gente a gente que 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 <Marquês> algumas vezes e eu acho que pela... Pelas distâncias ali, acho que, principalmente por ser um voo nacional, sabe? Querendo ou não, o país querer investir num, num turismo nacional ali, eu acho que poderia ser um pouco mais barato. Assim. Eu acho que com 300 dólares daqui de Toronto, você pega uma promoçãozinha legal pra você ir pra Paris.
0: Então, mas Paris, é, eu, se você pegar, acho que distância, Toronto Paris, é Toronto aí, Vancouver. Acho. Eu acho que bate a mesma coisa <risos> ali, porque o Canadá é enorme, véio, o segundo maior pa país do mundo. Não, é grande, mas vamos lá que. Eu, pensei, eu, 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 eu vou dar um pau só pra pesquisar isso aqui, velho. <risos> <risos> ok, voltando. Marcelo, você estava certo. A distância Toronto-Vancouver dá 3.300 km em linha reta, e Toronto-Paris dá 6.000 km, é quase o dobro. E a passagem para Paris é 300 dólares. E a passagem para Vancouver dá mais ou menos 400. Agora, né? Tipo, amanhã, saindo amanhã e voltando ah, na segunda. Sim, pesquisa meio rápida. É, uma né? pesquisa bem rápida. Então, para Vancouver, realmente, é bem mais cara. É quase o dobro aí. É, é,
1: infelizmente. Fica aí. Fica um pontinho negativo na minha lista. <risos> Vamos lá. Número 3, o seu?
0: N número 3, meu. Ah... <coughs> custo veterinário para é, para pet né tipo você é veterinário eu para pet é cara é muito caro você ter um animal de estimação aqui é muito caro eu tenho uma cachorrinha eu tenho um lagarto o Nestor que é meu lagarto eu nunca precisei levar no veterinário mas eu já tive a Leona né que era uma uma outra lagarto né e eu tive que levar ela tudo mais e foi Bem caro, uma consultinha Tive que pagar 600 dólares Uma consultinha né, tipo, Só para tirar uma radiografia, ver o que tava acontecendo 600 pidas assim de brincadeira Pouco tempo atrás A Margot engoliu Que é minha cachorra, a Margon engoliu uma pecinha Do meu brinquedo tive que, Ela começou a vomitar e tudo mais Tive que levar no hospital veterinário e tudo mais Deixei ela internada dois dias Dois dias assim Só, pra, só, só, só internado E remedinho dois mil dólares assim tipo dois dias
1: dois dias dois mil dólares pet então
0: sete estrelas é. no Canadá é mais caro você ter um pet do que você ter um filho ah com certeza com, com certeza, certeza. você quase ganha dinheiro É, o né? um filho você ganha dinheiro do governo é. exato o governo paga para ter filho cachorro exato. você paga e paga muito e paga muito mesmo né? ah, é. É, pet em geral né? o, o o o manter o pet não é tão caro a ração eu gasto uma ali 25 dólares, acho que dá para o mês. Não, é, 50, é, acho que um saco grande, ele chega a 46, mas as taxas, é, 50 dólares por mês. Não é muita coisa, é 50 hum. dólares, mais algum brinquedinho para ela, tudo mais, 50 dólares. O Nestor eu gasto uns 15 dólares por mês, então não é muito, as com, com as minhocas dele aqui, com, com os bigatos <risos> dele. Então. esse é o custo que eu tenho com meus animais pra manter. Mas o custo veterinário. Oh meu pai. Se você quiser ter um animal aqui, pense bem. Pense o bem. Tem, tem, tem que valer muito. Tempo. Tem que valer. Exato. Tem que ter muito amor pelo bichinho, porque. É caro, velho.
1: É, eu, eu, eu tenho duas gatas. Eu trouxe duas gatas do Brasil pra cá. Que já estão aqui comigo há dois anos, né? E cara. Acho que por sorte, talvez, mas a gente nunca precisou de nada, assim, de nenhum tipo de serviço veterinário, nem nada. Então, por enquanto, esse tipo de custo nosso é zero. Mas a gente ouviu falar que muita gente aqui acaba fazendo um seguro, né, pro seu pet, como se fosse um seguro de saúde, uh, mas veterinário, e acaba valendo muito a pena. Então, é uma coisa para se dar uma olhada, cara. É, é mas assim
0: o seguro também tem que ver, vamos é, pensar mais para cachorro novo, porque quando o cachorro já tem alguma certa idade, já é adulto, o seguro não cobre coisas, doenças, tudo mais que que foi de antes de começar o seguro. Então aí se é. dá algum problema ele ia falar assim, não, ah, não, isso aqui, ó, isso aqui é anterior. Isso aqui é anterior. Como, isso aqui é anterior. É
1: qualquer mão seguro, né? Exato. Então,
0: você acaba tendo algum problema e Principalmente pra quem não tem um inglês muito bom, você vai arrumar dor de cabeça. Exato. É relativo. É relativo. Depende do problema que tiver, depende do bicho que você tiver, e depende de quem vai ser o, o seu corretor ali, o seu... O seu eu concordo né? com um custo bem alto, né? É, acho que... Pra quem tem pet... É uma coisa bem negativa. <risos> Vamos lá, então, o meu quarto ponto da lista.
1: A gente já meio que citou aqui, eu concordei bastante com você. Então eu vou só explanar um pouquinho, depois a gente já passa pro próximo. Mas é a formalidade aqui do, dos canadenses, vai, do, do povo aqui. Eu tenho uma impressão de que tudo é muito formal. Enquanto no Brasil a gente faz as coisas muito de uma forma bastante informal, bastante tranquila, vai. Então, você falou, por exemplo, da cerveja na rua e tal, isso aqui é uma coisa que eu sinto muito falta. Então, aqui, é, eu trabalho praticamente somente com canadenses ou com pessoas de outras uh, naturalidades, né? Eu não trabalho com nenhum brasileiro. Eu não consigo ter um momento ali para falar assim, pô, galera, vamos marcar um happy hour? Pô, vamos tomar uma cervejinha depois do trabalho? Eu não consigo. Você porque... não tem abertura. Eu não tenho abertura e eles não querem. Para eles, o tomar uma cervejinha não é uma coisa simples. Não é uma coisa assim, meu, vamos sair daqui rapidinho, a gente para ali no pub da esquina, toma uma cervejinha e vai para casa. Para eles é um evento. É tipo, não, vamos marcar uma data, então coloca no calendário, a gente convida, não sei o quê. é um evento. E às vezes você não quer isso, você só quer uma coisa mais rápida, mais simples. Então isso acaba criando uma certa barreira também, assim, até pra, 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 pra fazer, assim, pra...
0: Fazendo novas amizades, entendeu? Eu acho que... ó, eu vou fitar o balde aqui. Eu acho que isso tem muito a ver com a síndrome de gado. Por quê? Uh, porque as pessoas aqui vivem com suas esposas. E eu acho que isso é um empecilho nessas reuniões masculinas. Eu vou dizer por quê. Ano passado, eu tava trabalhando, como já comentei também, eu tava trabalhando lá no norte. Que ano? Eu tava trabalhando aqui, 400 km ao norte de Toronto. Então a gente ficava em um hotel. Só tava o pessoal da, o pessoal da companhia. Né, trabalhando tudo mais lá. Então a gente trabalhava de segunda a sexta, né? sexta a gente saía meio-dia e voltava para Toronto, tudo para ficar com a esposa. Só que era só homem lá, todo mundo em hotel e tudo mais. O que a gente fazia? Trabalhava segunda, terça, quarta, na quinta. Trabalhava quinta, quinta noite, ia todo mundo pro bar, comia, bebia, tudo mais, se assim, divertia. Voltava pro hotel, sexta-feira trabalhava até meio-dia e voltava para casa. Então, era, isso era toda semana. Toda semana. Bom, eu tô na mesma companhia, só agora trabalhando em Toronto, onde todo mundo trabalhando, né? E aqui ninguém faz isso. Imagina, sai para beber, jamais. Aconteceu um caso, é, eu trabalho como eu te falei, eu, trabalho, eu uso muita luva, né? Tipo. Eu sou pedreiro Nutella, né, que eu uso tudo, EPI, tudo mais, então eu uso luva, capacete, óculos, respirador, um monte de coisa, bota, caramba, então eu uso muita luva. E um dia eu perdi minha aliança de casamento, tava usando luva, tira a luva, coloca a luva, tira a luva, enfim, tirei a luva, caiu a aliança em algum lugar, enfim, percebi depois, puta, cadê minha luva? E vai, e vai, e não acho eu procuro, e ando pra lá, e ando pra cá, e ando pra lá. E o job site é, ele tem uns 3 km de extensão ali. É nunca que eu vou achar essa aliança, velho. Nunca que eu vou achar essa, essa aliança. E tava, já tava, desgostoso já. E aí, é... Eu falei assim, ah, mas eu não custa nada. não, eu já tenho. Vou perguntar pro supervisor se alguém achou alguma aliança, né? Aí eu perguntei pro supervisor, ela falou, assim: ó, oh, parece que tal pessoa... Que era um, um Forman, era um outro supervisor de outra equipe, parece que achou uma aliança. Eu fui conversar com esse Forman. Eu então, falei assim, era um português, né? Eu seu Joaquim, você por acaso achou uma aliança, mas achei. Aí eu falei assim, eu acho que é minha, então o que estava tá escrito nela? Assim, Juliana. Ah, e qual que é a data que está nela? Aí eu falei, tal.
1: Qualquer chance tem duas alianças naquele Aí, lugar,
0: ele, fosse, ah, então eu, eu, aí ele falou assim, não, não, eu, eu tô com sua aliança. Aí ele foi lá no carro, pegou a aliança e tudo mais. Falou, nossa, parece que o seu, seu, seu Joaquim salvou no meu casamento. <risos> <risos> aí eles risaram e tal, e ele saiu de rua. Aí os, os, os caras vieram falaram assim, Ô, a regra é, se o cara achou alguma coisa sua, você tem que pagar uma caixa de cerveja pra ele. Eu falei, nossa, fácil, eu pago uma caixa de cerveja, não tem problema. O cara achou minha aliança, velho, né? Foi lá e tal eu falei assim ah, senhor, ok, vou comprar uma cerveja para você não não precisa não o que eu vou comprar comprei uma caixa de cerveja tal e dei para ele de presente não não ó é, vamos tomar a gente depois do serviço eu, uh, geralmente a gente toma aqui depois do serviço tal a gente para o seu estacionamento lá e toma antes de ir embora ou seja toma escondido irmão os caras não toma assim tipo ah vou tomar uma aqui assim ó é. pega um fardo, toma nós nós quatro aqui e bebeu e vamos embora então eu acho que é isso aí também, tem essa pode questão, ser. Pode ser. toma ali rapidinho, não é pra sentar no bar, é pra tomar, jogar uma conversinha fora e embora, chegar em casa como se nada tivesse acontecido. Eu acho que acontece isso, pelo menos na construção, não, eu vi, ser, eu é vi assim. isso. Eu,
1: eu já sinto um pouco mais de falta assim, da, da... Happy Hour. A diversão brasileira, sabe? O, o, a informalidade, ficar um pouco mais tranquilo é exatamente um Happy Hour, assim. Sabe? É que
0: você não frequenta muito rolês com brasileiro, você mesmo falou, né? Não, é
1: por isso que eu tô deixando bem claro assim, que é com os canadenses, canadenses, né? Não, não, você
0: tá é. certo, você tá certo. Com português e brasileiro, já é um pouco diferente. Como eu tenho muita amizade com brasileiro e português, não que vai rolar um happy hour, você vai sair pra um lugar, mas você consegue marcar vários churrascos, sabe? Tipo, nós brasileiros gostamos de churrasco, é, portuguesa adora churrasco, é. italiana adora churrasco. Então, com esse específico grupo, você consegue. Quando é um grupo um pouco, né, um pouco mais diferente, tipo indiano, europeu, é... até o próprio o estadunidense, é um pouco mais difícil. Mas quando você pega ali alguns africanos de, de colônia portuguesa, português, italiano, é mais fácil. Você consegue não, não ir um bar, mas assim fazer uma reunião. Só de homem ou de casal ou da família, tudo mais, você consegue, eu acho que é interessante. Eu acho que depende do público que você tá ali. Vamos ver, vamos
1: ver. Vou fazer uma tentativa e depois eu conto aí se deu certo. Bom, você tá saindo
0: <risos> comigo agora, bem que é sucesso. É, parece... <risos> é. Vamos lá, a próxima é minha ou sua? Não sei. Me perdi agora. Qual foi a última? Você falou. Sou... Ah, foi ah, é é você, minha, né? É ok, então é o meu. É o, é o quarto? Isso. Tá. O meu quarto também é meio controverso, né? Eu acho que uma das piores coisas que tem aqui em Toronto, Toronto, Vancouver, principalmente, assim, são as duas principais cidades, é o excesso de imigrante. Isso aí é complicado. Controverso, porque eu sou imigrante, né, cara? Também é imigrante. <risos> Nós somos imigrantes. Isso é complicado, cara. Eu, eu, eu acho bem complicado porque você tem uma cultura. O Canadá tem a sua cultura. É um país estabilizado. E ele abre as portas muito para imigrante, como abriu para mim, como abriu para você, né? E abre para diversos locais, né? para a Filipina, para a China, para África, para Europa, né? Para todos os refugiados, para é. refugiados e mais. Cada pessoa que vem para o Canadá, ele traz a sua cultura, o seu modo de pensar, né? E isso causa um conflito, porque as pessoas chegam aqui no Canadá o que, que a gente idealiza? A pessoa chega aqui e ela vai se adaptar ao meio que ela está. É como deveria ser. Mas não é. As pessoas trazem a sua cultura e parece que elas querem impor a sua cultura. Sabe, aos outros. Ou se ela não quer impor, ela vai montar uma colônia numa região que é só da sua cultura. Você vai, por exemplo, para a Marca, é só chinês. Você vai só para Brampton, é só indiano. Você vai em determinada região, nem eu comentei onde eu morava ali, é só jamaicano. Então começa a se fechar em grupos. E isso acaba sendo um problema, cara. Eu,
1: ó, eu, vou, eu vou discordar de você num um ponto, eu vou concordar em outro, mas principalmente eu acho que eu vou... Eu, eu vou explicar o meu ponto aqui. Eu acho que isso que você está falando ele pode ser tanto visto como um ponto negativo quanto positivo. Porque se você... Se você colocar uma balança, obviamente, o número de imigrantes que tem no Canadá, ele vai ter pontos negativos e positivos. Então, esses são os pontos negativos, e eu concordo. Principalmente esses, esses grupos que as pessoas acabam formando para querer viver a sua própria cultura em outro país, em vez de simplesmente tentar se adaptar na cultura multicultural, na verdade, que existe aqui no, em Toronto. Mas, por outro lado, cara, a multiculturalidade que a gente tem aqui é devido ao número de imigrantes, sabe? O número de, de pessoas que vêm de fora. Então, aqui a gente fala bastante disso em casa ali. É muito, muito legal aqui que você consegue aqui comer uma comida árabe feita por um árabe que acabou de sair da... Da Arábia, eu ia falar, sei lá, mas de um país árabe. É, você consegue comer uma comida chinesa de um chinês, você consegue comer uma comida italiana de um italiano, assim, então as comidas aqui, principalmente as comidas e outras coisas também, elas são muito raízes, assim, elas são muito próximas da sua origem cultural, entendeu? E isso eu acho que é uma coisa, é um ponto já muito positivo, então eu concordo que existem pontos negativos... Não concordo que seja um ponto negativo Ter muitos imigrantes Eu concordo
0: com você Quando você coloca assim ah, Os bens de consumo Tipo restaurantes, Produtos Isso aí, aí Você tem uma variedade muito maior de comida Ou de qualquer coisa Isso é positivo Mas quando a pessoa vem Coloca seu modo de vida Tenta impor o seu modo de vida Sua cultura Tipo o modo que você dirige O modo que você fala O modo que você trata as pessoas Sabe a Sua cultura É complicado eu Teve até agora A... O, o ganhador do Oscar, o documentário lá, que é American Factor, ele mostra exatamente uma empresa chinesa entrando nos Estados Unidos e como eles falavam do trabalhador estadunidense. Assim, ó, não, o estadunidense trabalha pior, do que o chinês, porque o dedo dele é grosso, ele produz menos. Por um exemplo, assim, sabe? Tipo... É, ele... ele... Quer impor o seu modo, não, a gente é melhor nisso, então vai ser assim então, pronto. Mas se você vê isso aqui em Toronto? Eu vejo, não vejo muito. Eu cara. vejo, eu vejo. Eu vejo muitas pessoas não impondo, eu vejo elas querendo viver a cultura delas aqui no Canadá. Não, o impor, quando eu coloco, né, tipo assim, ele vai querer que eu seja assim, mas ele vai me tratar do jeito que trata um cara do país dele. É, é isso que eu quis dizer,
1: o cara continua vivendo. Isso eu também acho um ponto negativo, tá? Mas assim, o cara sai da China, sai da Índia, sai da onde for, do, da Itália, da França e tal, e às vezes ele chega aqui e ele acha que ele ainda tá lá. E ele continua vivendo a vida dele como se ele estivesse lá. E isso eu acho um ponto negativo, sim. É, é, é o que eu falei do brasileiro aquela hora
0: de... O ler...
1: brasileiro, tá incluso
0: nessa. É, não, tipo, do, do brasileiro ser malandro. É um modo de, so, de sobrevida uh, no Brasil... Que ele vem usar aqui e eu não acho certo. É a mesma coisa, por exemplo, que num país. Eu não vou. Não, sei, não vou definir qual. Mas um país que é um pouco mais sujo. O pessoal tá acostumado a jogar lixo no chão. Por exemplo. Aí chega aqui. Tipo, ah, eu vou jogar lixo no chão. O canadense não joga lixo no chão. O canadense separa o lixo certinho. Orgânico, reciclado e lixo mesmo. Exato. Sabe? Tem três bins. O canadense faz isso, divide certinho. E folha também, que ele coloca num saco de papel lá, pra depois ir pra um caminhão especial. Lixo eletrônico também, ele separa tudo, por exemplo. Aí vem um país que nunca separa lixo. Mano, joga tudo junto. É, é nesse, é nesse sim, sim. sentido que eu tô querendo colocar, sabe? Tipo, em vez de ele se adaptar na, nessas coisas... Ok, se ele quer ver a TV do país dele, escutar o idioma dele, foda-se. Mas o problema é ele colocar um modo de vida que afeta outras pessoas. E eu vejo muito isso. Eu vejo do brasileiro, eu vejo do chinês, eu vejo do... De todo mundo. De todo mundo. E esse é um dos problemas. É, na minha opinião, é... tá no top 5 essa... lógica que eu te falei. É controverso? É, sim, porque eu sou imigrante. Eu me beneficiei
1: disso. Não, eu, eu concordo com você nesse ponto. Eu, eu ainda sou mais positivo. Eu acho que isso aí é edição das pessoas que estão chegando agora. Eu acho que conforme as pessoas vão vivendo aqui, elas vão pegando cada vez mais esse espírito, é, entre aspas, canadense, né? Do, 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 eu não digo do povo, mas do país canadá. E com certeza as próximas gerações já vão estar muito mais absorvidas nessa cultura canadense.
0: Com certeza, com certeza. É o que eu te falei, o Canadá está o Canadá interessado não nas pessoas, está tá interessado nos, no, tipo, não nos casais, mas está interessado nos filhos dos casais. Você está com 30 e poucos. Não, não quanto você tem? 30 e poucos. 30 e poucos, 30 igual 30. eu. <risos> igual eu, 30 e poucos. Né? Somos casais de 30 e poucos. Né? Então, eles estão interessados nos nossos filhos. A gente está numa idade para ter filhos. Né? Então o Canadá está interessado no nosso filho, não está interessado na gente. Sim, Então nossos certeza. filhos vão nascer aqui, vão, vão crescer aqui e tudo mais, e vão estar tá totalmente em uma cultura que vai trazer um benefício futuro para o país, que só tem 30 milhões de pessoas. Então, eu diria que eles estão investindo na gente para colher nos nossos filhos. Exato. É exatamente isso, velho. É exatamente isso.
1: Então tá, Fred, eu vou para meu último ponto agora. Deixa eu... É... Eu quase, quase me arrependi de ter colocado ele aqui, mas eu vou tentar explicar. Porque eu defendi muito aqui a comida, a multiculturalidade e tal, e eu coloquei aqui a comida como um ponto negativo. Oxi. É, então, eu tô repensando agora. Eu acho que eu pensei num ponto só específico e esqueci do, do, do geral.
0: Qual que era é o ponto negativo?
1: O ponto negativo que eu quis, acho que, colocar aqui... Deixa eu um fazer um
0: pause só. Eu, eu tá. vi, a, a gente trocou a cerveja A aqui. gente trocou a cerveja. O é... que, que você achou daquela Cara, eu achei, Imperial que, eu achei
1: que não parece que tem uns 10% de, de álcool.
0: Docinha, né? Exato. Tem um gosto de mel, né? Eu também achei.
1: E ela não parece a
0: Guinness não, a que você me deu aqui, a, a bosta. Eu não sou muito bom de cerveja, cara. Você tá falando com um cara que tava tomando cerveja light até ontem. Ela Não, mas ela é boa. Mas ela né? tem uma notícia eu de já... café, né? Ah, tem, tem. Eu, se eu fosse dar uma nota, eu daria aqui uns 3.6.
1: Um 3.8. Eu gostei mais dessa aí agora. É, é.
0: eu gostei mais da, da Imperial. <risos> ok, <risos> desculpa. que você no começo, então.
1: <risos> eu acho que o que eu quis dizer, cara, é que eu sinto falta, assim, eu vejo tantas culturas aqui trazendo muito da sua culinária, da sua cozinha pra cá, pro Canadá, e eu acho que eu ainda sinto muita falta da culinária brasileira aqui. Muitas coisas da, 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 da culinária brasileira eu não consigo encontrar aqui, ou quando eu encontro, elas não são a mesma coisa. E isso é uma coisa que me faz falta. Então, assim, é pessoal, não, não acho que é uma coisa que vai afetar muita gente. E eu vou te dar um exemplo agora bem imbecil, mas que me, me incomoda. Eu sou fanático por pastel, cara. Fanático. Eu ainda não achei... Pra, pra ser muito sincero, a gente tem uma pastelaria aqui em Toronto que eu gosto, mas eu ainda não achei
0: o pastel que eu... Pastel de feira. Que eu vou falar assim, cara, agora eu tô tranquilo. Manda a pastelaria abrir, tipo, 5 horas da manhã depois de sair da balada, e aí você vai não, achar. Não. Pode ser.
1: Mas assim, ainda é uma coisa que, eu, é um ponto que eu penso, toda vez que eu falo assim, pô, vou voltar pro Brasil de férias, vou, vou viajar pro Brasil, é a, a primeira coisa que eu penso é a comida. Então, é, fica sendo um ponto aí O ponto negativo que é verso. que você não tem comida brasileira. É que controverso, exato. Eu acho que eu a cultura
0: brasileira aqui, uh, através da comida, podia ser um pouco mais forte. Entendi. Não, olha, uh, é que você tá morando numa área também um pouco distante da área brasileira. Eu moro aqui, Sim, ó, minha casa brasileira. é numa área portuguesa, brasileira, italiana, né? Você mora numa área distante, que é próximo de Scarborough, não é Scarborough. Uh. Eu moro do outro lado. Exato, no um outro, outro lado da cidade, escola, que... mas está muito mais próximo da Índia, da China, da galera.
1: Deixa eu então, só explicar. Na verdade, cara, o meu bairro é praticamente só canadense. Então, assim, na escola do meu filho, ele é praticamente o único imigrante da sala. É mesmo? É, é bizarro isso. O meu bairro, ele é praticamente canadense. Então, eu acho que talvez por isso também eu esteja um pouco fora... Se bem que eu frequento bastante a área de brasileiros aqui, mas ainda assim eu sinto falta.
0: É, eu como estou inserido bem aqui, hoje mesmo a gente comeu esfirra. Não, é, esfirra do Habibs, aquela que, que não é, é brasileira. Mas estava muito boa. Estava muito boa, porque foi feito por brasileiros, né? Então a gente está, eu e a Juliana, a gente está bem inserido na comunidade brasileira. Então a gente já tem os canais, certinho, né? Tipo. Tu passou de Feira, qual foi é o canal? E é o mesmo que o seu. <risos> Esse aí fica faltando, né? Tipo, é uma pastelaria até de um amigo meu, mas eu já tentei dar uns toques e não mudou. Então eu prefiro ficar quieto. Mas, por exemplo, aqui dois quartelões de casa eu tenho o Rui Gomes, que é um mercado português que serve muita coisa brasileira. Né? Muito. Você chega lá, você pode falar português. Eu quero uma picanha, eu quero um corte de carne assim, eu quero assado, eu quero massa de pastel, sabe? Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Tipo, eles é, só tem. Lá só pode trabalhar quem fala por
1: línguas. É, não, você quer saber? Eu tô, eu tô retirando esse meu voto. <risos> eu não quero falar uma comida, não, porque realmente você tem razão, cara. E não, não, não é só o com, Rio com, 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 não, a gente tem mais uns outros dois Não, ou tem. Três você tem o um
0: galo, é. você tem o Távora, você, você tem. tem, tem não, sim, exato. Agora de restaurante brasileiro você tem o Guai. Você tem bar, tipo o Vivid, que serve feijoada de graça lá, <risos> nos domingos, com pagode <risos> e jogo de futebol. O é, que mais? Você tem o Sabor Brasil, você tem o Stone Grill... É... Não, você tem muita coisa brasileira aqui nessa não, região. Não, tem bastante. Ali. Tem Na tem minha bastante. região você, você tem. É que você está uma hora distante. Pra você mim tem... é mais complicado. E é. não, tem, não
1: tem requeijão também, né? Tem o
0: Pubs. Pub, pubs. Ah, eu não, eu não. Isso é um mercado ou um requeijão? Não, é um requeijão. Ah, não conheço não. Eu vou te mandar mais. É tipo. É, é Mas de... é que custa 15 dólares? Pode? 10 conto. <risos> mas é o que tem. Então, aqui no... no Rui Gomes tem requeijão de catupiry. É catupiry original, a marca catupiry. tem ali. Mas é aquele potinho pequeno, você vai tá pagar também ali um set. Então é melhor você comprar esse. Me fugiu a marca, mas é Publi, Publi. Não sei, tá, eu, é eu acho que não sei qual que você tá falando. Sei lá, é um vidrinho, um vidrinho de vidro. Vidrinho de vidro, um né? É. um negócio meio azul. Azul. Tá, uma campinha é azul. E é bom, é, é requeijão. Tá. É requeijão, ele é asiático, ele tem até uns um escritos aqueles dialéticos lá, acha lá, mas é requeijão, sabe, tá. requeijão é requeijão, tudo mais. Então, tem, você tem que saber, assim, tipo a gente só né, vai acompanhando.
1: Pra você ter uma ideia, o ponto que eu cheguei, eu, eu entrei no YouTube e peguei a receita de requeijão, cara, eu fiz em casa, Nossa. eu fiz um péssimo requeijão, mas eu fiz um ótimo cream cheese, cara, então agora eu aprendi, eu aprendi a fazer cream cheese.
0: <risos> Ficou uma delícia como Curitiba, como requeijão ficou horrível. Mas <risos> alguma coisa deu certo, né? Tipo. Eu comi. <risos> é, eu. Então, se isso eu tem... controverso,
1: então eu, eu, tô, eu tô cancelando aqui o meu último lista, meu item da lista. <risos> e para ser muito justo aqui, foi muito difícil colocar essa licença do Não, esses
0: cinco itens, ah. itens negativos foi, foi difícil pra mim. Tanto é, posso falar meu último item? Por favor. Meu último item negativo é neve. Mas neve eu odeio mesmo, velho, eu, eu tive que enfiar alguns no meio ali, mas o neve, eu, eu não gosto de neve, velho, eu gosto de neve assim, pra curtir, você vem a turismo, olha que neve, eu vou fazer anjinho, vou deitar no chão, fazer andinho, fazer uma bolinha de neve, fazer uma guerrinha, ai que lindo, eu vou esquiar, agora cara, quando você trabalha, quando você mora aqui, você tem que acordar cedo, vai pro trabalho, você acorda às 5 horas da manhã, você tem que sair, limpar a calçada, Aliás, né? não limpar, mas tirar a neve tirar com a pá do, do seu lineway inteiro, que é a entrada para sua garagem, da, da entrada da casa, jogar sal. É só uma
1: adendo aqui, é, para quem não sabe, mas aqui em Toronto, não sei como que é a lei no resto do Canadá, mas aqui em Toronto você tem 12 horas depois que a neve parou de cair para você limpar a sua calçada, porque se alguém escorregar ali e cair, se acontecer algum, algum tipo de, de acidente ali. Você é responsável por aquilo se você não limpou a sua, a sua calçada.
0: Exato. Eu, cara, eu consigo viver no menos 50 graus aqui, no frio extremo, mas eu não gosto de neve. Eu gosto de neve pra brincar, é como eu te falei. Ah, vamos brincar? Vamos. vamos. Nossa, que neve, vamos fofinha, vamos lá, vamos se jogar, vamos esquiar, vamos esquiar. Adoro esquiar, adoro fazer snowboard, mas leva vida. Você tem que dirigir na neve, puta que pariu, velho. E quando a neve? Você, você, beleza, nevou pra caramba, os caminhões limparam a rua, você limpou a calçada e fica aquelas... Aquela, aí, aí a temperatura sobe, aquela neve começa a derreter, fica aquela gosma, fica tipo um gel. É o famoso slush. É, fica tipo um gel, assim, na rua, na calçada, tudo parece, parece uma raspadinha, mais assim. né? Parece uma raspadinha, e é uma raspadinha suja. Aguada isso ah, é suja. é é um barro é um barro, é uma lama que ela pula lá, velho. E aí, velho, na sua casa você tá frio, tá menos não sei quantos graus, aí você tem que tirar o sapato do lado de fora, para não sujar a sua casa. Mano... Ah, velho, eu, eu, eu não gosto, de neve, véio, não eu gosto entendo, de neve,
1: Eu entendo o seu lance com a neve, mas é que tem muito a ver, cara, com o que você faz como trabalho, que você trabalha no exterior, né, tipo, não sei como dizer isso, mas fora de casa, vai fora de um ambiente fechado, você trabalha num lugar aberto, então você tá suscetível à neve, lidando com a neve muito mais diretamente do que eu tô. E você mora numa casa, você tem que tirar a neve da sua driveway, da sua calçada e tal. Eu, por outro lado, eu sou apaixonado pela neve. Privilegiado. Eu sou porque eu você moro... Você é privilegiado, Exato. você mora no apartamento e moro... no escritório. Exato, eu moro num condo, então eu tenho uma garagem é, embaixo, subterrânea, ou seja, meu carro nunca cai neve em cima. Nossa, o que eu tenho que tirar?
0: Nossa, o a... meu carro eu não vence eu, se eu, eu limpo num dia e no outro já tá tudo branco de novo, de a... sal. Pra
1: você ter uma ideia, a driveway, a driveway inteira do meu condo, a, a... sai pra fora mesmo da, sei da, sei. da parte underground, da subterrânea, ela é aquecida, o chão é aquecido. Então ninguém precisa tirar a neve dali. Ele derrete sozinho. É maravilhoso. Então, assim, eu não tenho problema com a neve. Eu, na verdade, eu, eu adoro, porque o, pra mim, o clima da neve caindo... É cara, bonito. Não, não, eu confesso, é maravilhoso.
0: É. Lembra aquele clima de Natal. Exato. É, é. Natal todo dia, é. sabe? Não, a é a bonito. Neve, só cai, é, Natal. é bonito, mas assim... É ruim pra ninguém Eu gente entendo comigo, o seu ponto. Eu só
1: não consigo concordar porque eu sou apaixonado pela neve e eu não tenho os problemas que você passa, mas eu entendo o seu ponto.
0: Eu acho que é... Tem um vídeo mano, tem um argentino que veio pro, pro Canadá... Ai, que está lá na merda branca, ele chega assim no Canadá, nossa, vi neve! Eu acho que é uma merda branca. Não, ela, ele, fala, ele fala assim, nossa, a neve está caindo, que lindo! Parece algodão. Ok, passa dois dias nevando. É, e a neve continua caindo. Já tá alta, passa uma semana. É, essa neve não para de cair. Passa 10 dias. A merda branca não para de cair, essa caralha. E é assim, velho. Pega... É que a gente, esse ano, esse específico ano 2000, inverno de ano 2019 e 2020, também. o inverno foi sossegado. Só pegou um dia menos de 15 graus negativos. Um dia. Que foi semana passada, sexta-feira, E viagem. nem muita neve também. Neve foi pouquíssimo, mas eu já peguei muita neve, eu peguei inverno bem rigoroso aqui, e quando você trabalha dentro de algum prédio, dentro de alguma casa e tudo mais, você é não se importa com neve, mas quando você trabalha lá de fora, quando você tem uma casa para limpar, tipo, não, não, não internamente, mas externamente, ah, paciência, velho, paciência. Bom, <risos> eu acho que esse é meu top, pra gente acabar o top 5 aí, eu acho que é controverso, pessoas vão concordar, outras pessoas não, E é pra saber, são as nossas experiências. São experiências, é o meu top 5, é o top 5 do Marcelo, negativo, cada um acha o que quiser, e é nóis. É <risos> Bom, e agora nós vamos para o quadro que nossos amigos contam um pouquinho da sua história no Canadá, como que foi no começo, né? entre perrengues, operações e tudo mais. Essa semana eu recebi uma história, mas a pessoa não se identifica, mas mesmo assim eu achei bastante interessante e eu gostaria de compartilhar com vocês. Então vamos lá. Meu projeto para o Canadá. Eu, servidor público, concursado, formado em administração de empresas com foco em marketing, 46 anos, casado, um filho e nível de inglês básico. Vendemos nossos imóveis e partirei para um college. Será que é viável? Confesso que estou com medo, porém a situação do Brasil está insuportável. Não vi pontuação nem nada disso, quero apenas trabalhar e viver de forma digna. Dia 20 de junho de 2016, comecei a fazer a pesquisa sobre a possibilidade de sair do Brasil. Paguei a consultoria para a imigração, contato com a empresa que faz o processo de imigração. Instruiu qual college fazer, ofereceu três opções de college e mais algumas carreiras. E qual curso de inglês fazer? Acredito que tenha sido meu primeiro grande erro. 23 de março de 2017, chegado ao Canadá para estudar inglês. Vim por uma agência, intercâmbio de dois meses, não passou nem perto do necessário. No mesmo dia, abri uma conta em banco e tentei tirar a identidade. Não consegui tirar a identidade. Nesse momento, meu segundo grande erro. Eu deveria ter tentado novamente. 24 de maio de 2017. Mais seis meses de curso de inglês. Seguindo o conselho da mesma empresa em consultoria de imigração, fui passar uma semana em Cuba para estender o visto por mais seis meses. Os dois meses que estavam no planejamento inicial passaram longe da realidade. 30 de março de 2018. Término do programa chamado Pathway. Junto toda a papelada e dou entrada, através da empresa de imigração, para dar início na Centennial College, no programa Financial Service, meu terceiro eu. 10 de agosto de 2018. No Brasil, resolvo dar uma geral na parte dentária, antes de viajar com a família para o Canadá. O dentista me convenceu a arrancar dois dentes dos cinos que estavam inclusos, porém, nunca incomodado. Avisei que havia feito uma cirurgia bariátrica, padrão, e arranquei os CIS. 15 de agosto de 2018. As aulas do college começarão no dia 5 de setembro. Tudo pronto para a viagem. 20 de agosto de 2018. Desmaiei dentro do shopping metropolitano, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Fui levado para a emergência da Unimed. Tive que ser operado, causa... Os medicamentos que o dentista me passou provocaram um sangramento interno. Não poderia ter tomado essa quantidade de remédios por causa da cirurgia bari bariátrica. Recebi bolsas de sangue e ferro. Pedi pelo amor de Deus para ser liberado, pois as aulas da Centennial College iriam começar. Recebi autorização dos médicos para pegar o avião, mesmo com anemia profunda. 15 de setembro de 2018. Primeiro semestre na Centennial. Não contava com alguns gás que deveriam ser considerados. Um livro custa entre 60 a 300 dólares canadense. Você pode comprar, em algum caso, um livro usado. Em outros, o professor exige, exige um código que vem no livro. Não tem como escapar. Uma média de 200 dólares por livro. Impossível trabalhar part-time. Ao menos para mim. Algumas aulas pela manhã, por volta do meio-dia e outras no final do dia, isso não estava no planejamento. Trabalhando apenas de madrugada na faxina, mais uma surpresa que, por meu erro, não esperava. O curso exige certificações. Apenas uma das certificações, que na prática custou 1.300 dólares, 20 de março de 2019. Bom, Estamos todos no Canadá. Meu filho está com 11 anos e estuda em uma escola pública católica aqui em Toronto, totalmente gratuito. Minha esposa está trabalhando e eu estou na metade do college. Agora já conseguimos viver sem mexer nos investimentos deixados no Brasil. Estou trabalhando de madrugada em serviços alternativos. Houve muito gasto, talvez metade de um apartamento. Segue o Projeto Canadá. Voltamos a utilizar recursos no apartamento vendido. O salário da minha esposa não é o suficiente para nos manter. Absolutamente impossível para mim fazer o college e trabalhar de madrugada. Muitas dificuldades em algumas matérias. Uma professora recomendou que eu procurasse o centro de apoio psicológico ao estudante. Em algumas disciplinas, nota máxima. Em outras, não obtive êxito e fui reprovado. Isso não estava nos meus planos. 20 de outubro de 2019. Psicólogos me encaminham para clínico geral. Clínico geral encaminhou para o psiquiatra. Da psiquiatria, começou uma bateria de exames e testes. Os médicos avisaram na centenial que eu precisava fazer prova em local isolado. Silencioso, precisaria de ajuda para tomar notas de aula. Autorização para tirar fotos do quadro, por exemplo, ou gravar aula. Dia 31 de outubro de 2019. Teoricamente, todos os professores receberam um e-mail autorizando a gravar as aulas. E tirar foto das anotações, se preciso. 4 de dezembro de 2019. Após dezenas de testes e exames, vem meu diagnóstico, um grau elevadíssimo de um dos tipos existentes da TDAH. No projeto que fiz inicialmente, lá em 2016, não coloquei na balança as dificuldades na escola e as dificuldades que tive durante a faculdade. O diagnóstico explicou toda a minha vida. Uma quantidade grande de acidentes, cortes, perda de objetivo, dificuldades extremas em algumas matérias, etc. Isso definitivamente não estava no meu projeto. Foi mais um erro que cometi. 10 de dezembro de 2019. Fim do dinheiro investido. Não dá mais para pagar outro semestre na centenial. Descobri que nenhum professor recebeu os e-mails enviados pelo Centro de Apoio ao Estudante. 18 de dezembro de 2019. Não temos mais o dinheiro do apartamento. Consequentemente, não tem como pagar mais um período na centenial. 19 de dezembro de 2019. Procurei ajuda dentro do college, para tentar resolver isso de forma menos traumática. Sem uma resposta da Centennial, não fui matriculado no semestre que começaria em janeiro de 2020. 12 de fevereiro de 2020. Amanhã, irei na Centennial mais uma vez. Não consegui ser matriculado neste semestre, muita coisa fugiu do controle. Sem estar matriculado, não posso legalmente trabalhar. 20 de fevereiro de 2020 efetivamente o meu Projeto Canadá não funcionou. Creio que em julho estaremos voltando para o Brasil. Cometi vários erros. Se eu pudesse voltar na primeira postagem, teria feito tudo de forma diferente. Eu acredito que tenha errado. Eu quero deixar claro que o erro foi totalmente meu. Começando em acreditar nas agências de imigração e intercâmbio. Vão pegar cada centavo seu. O objetivo final das agências é empurrar um college para você. Melhor buscar informação por conta própria ou aqui no grupo, por exemplo. Ter optado pela Centennial College. A Centennial é cara e com os horários quebrados das aulas, dificilmente você conseguirá trabalhar Itália. Na época, a agência que estava me instruindo disse que a Centennial tem um diferencial, pois é muito bem conceituada e blá 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 blá. É isso, tudo é blá blá blá. Para sua aplicação futura de um PR, ou conseguir um emprego, alguns amigos saíram da Centennial já no primeiro período. Me chamaram para sair e mudar, mas eu insisti em ficar lá. Outro eu. Ter escolhido o programa Financial Services. Achei o programa chato, livros caros e certificações extras que eu não tinha ideia que existiam. Ter vindo para o Canadá com um curso básico de inglês e esperar aprender aqui. Hoje, jamais faria isso. Não pesquisei a fundo a questão da moradia. Procurei a localização do meu apartamento com base na escola do meu filho. Fiz um mapeamento da cidade e coloquei as escolas públicas católicas que tinham um índice baixo de criminalidade. Bullying essas coisas. Busquei algo relativamente próximo à estação de Subway. Encontrar um local para morar foi mais difícil do que eu imaginava. Fui em vários prédios e tive minha aplicação negada. Eles geralmente pedem comprovante de renda, contra-cheque, carta de empregador, uma carta de referência. Geralmente uma pessoa recém-chegada não tem nada disso. Mas um prédio me aceitou. Os prós do prédio. Próxima estação do subway, meu filho vai a pé à escola. E o que tem de contra? Baratas. Tem uma quantidade absurda de baratas. Já fizemos várias reclamações, eles detetizam, mas não resolvem. A gerente diz que o problema são os moradores de algumas religiões, que não permite a entrada no apartamento para fazer a detetização. Outra coisa ruim, não tem lavanderia dentro da unidade. A lavanderia é coletiva. Eu não imaginava o quanto isso é horrível para nós. São poucas máquinas para um número de pessoas. Temos que descer e subir várias vezes para conseguir uma máquina. Os moradores colocam de tudo na máquina. Tapete, pano de chão, tênis, roupa para o cachorro, roupa de criança suja de cocô e qualquer coisa imunda que venha na cabeça deles. E nossa roupa é lavada na mesma máquina. Eu não imaginava o quanto isso pesaria na nossa vida aqui. Não levei em conta que nossos pais estariam sozinhos no Brasil. Hoje, vejo o quanto isso pesa em nossas vidas. Ver a fragilidade deles e não poder fazer nada dói muito. Dói muito mais quando algum parente venha a falecer. Qual a recomendação que eu daria para mim no passado? Assim que pisar no Canadá, tire a carteira de motorista e compre um carro que possa fazer Uber. Teria feito a prova do Yelts para entrar no college, teria estudado inglês no Brasil. Só teria vindo quando o inglês da minha esposa estivesse no mesmo nível que o meu para entrar no college. Teria alugado uma casa inteira, não só um apartamento. Alugando uma casa, faria um Airbnb no basement. Eu fugiria de todas as agências de imigração, sem exceção. Teria estudado por conta própria as possibilidades de imigração. Teria perguntado mais para as pessoas que já estão aqui. Teria a mente mais aberta para os pontos negativos de vir para cá. Participaria de grupos de WhatsApp de mães, pais, informações sobre Toronto. Acompanharia esses grupos por muitos meses. Colocaria no meu orçamento a possibilidade de apenas o parceiro que não está estudando trabalhar no período do college. O college não é fácil. Trabalhar e estudar fica bem difícil. Trabalhar, fazer o college e dar atenção aos filhos é algo que começa a deixar a parte emocional abalada. Falando em saúde mental, eu teria feito uma terapia antes de viajar para me preparar emocionalmente. Costumo encontrar com brasileiros na Centennial aos prantos. Teria dado uma geral na minha saúde antes de partir. O que fiz não foi o suficiente. Acho que seria isso. Boa sorte para todos que estão aqui e para os que ainda estão elaborando seu projeto. Espero que meus erros possam ajudar vocês em algo. O Canadá é um país incrível. Em julho voltaremos para o Brasil com uma tristeza profunda. Bom, então chegando ao final do programa, nós temos agora as nossas indicações aqui em Toronto... É... Quer começar, Marcelão? Opa,
1: vamos lá. Eu tenho uma indicação que na verdade eu fui lá agora, faz acho que 2, semanas mais ou menos, que é o centro de Ciência aqui de Toronto, o Science Center, é uma atividade para a família inteira, cara. Assim, e a gente ficou um dia inteiro lá, praticamente das 10 da manhã até as, acho que 5 da tarde, que é a hora que fecha, e a gente viu metade do lugar então assim é muita coisa interessante é tudo voltado para ciência é tudo voltado para aprendizado né mas assim envolve desde criança assim desde o meu filho de 3 anos de idade estava adorando o lugar até a gente sabe super assim uma atividade para a família inteira mesmo assim vale vale super a pena eu não achei muito caro assim é, é o preço geral aqui que tem para qualquer é, atração turística É, é uma coisa dólares, de 30 dólares né, é, exatamente. a faixa de 30 dólares vale muito, muito, muito a pena, então, é. eu tô doido para voltar lá para ver a outra metade, Ivan
0: é muito interessante, eu já fui com a Juliana já é um, um dos itens que você pode escolher no City Pass quando você vem para o Canadá, para Toronto e tudo mais, né você pode escolher entre o Science Center e o Zoológico então pro inverno, geralmente o pessoal pega pro Centro de Ciências e é muito interessante mesmo, né? Tipo, você consegue fazer diversas viagens lá dentro, diversas experiências, você tem é, a oportunidade de ver a formação de um furacão lá, você chegou a ver?
1: Não cheguei nessa parte, cara.
0: É, você vai ver, então é bem legal que eles mudam a pressão do ar, a temperatura, como, exatamente como forma um furacão, então você vê um furacão se formando na sua frente, pode enfiar a mão dentro dele, lógico que tem uma, uma velocidade, um poder destrutivo, mas você vê aquele canudo de ar se formando é bem 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 legal é... e o seu Fred o meu eu vou falar sobre eu já tinha comentado sobre o meu lagarto né que foi um dos pontos negativos aí o preço de custo contando falei um o pelo meu lagarto então eu vou para quem quiser ter a oportunidade de ter um lagarto você pode ir no Tail Scale Tail Scale é ali na Dandas com a Jane é uma loja especializada em lagartos e acaba virando quase um museu de graça de lagartos. Tem tanto lagarto, tanto aquário lá, que vira um ponto turístico. Né? Então, você vai lá, vê, veja os lagartos, cobras, tem aranha também, para quem gosta de aranha. É eu eu tenho pavor de aranha. Né? Eu gosto. Nossa, eu tenho pavor de aranha. Mas tem lá, tem tudo lá. Sapo, que são né, tartaruguinha, tem várias coisas lá. Então, é uma loja bem interessante, vende tudo, tudo para lagarto, cobra, os répteis em gerais, né? Anfíbios e répteis em gerais. Então, para quem é desse mundo, quem é desse universo aí de répteis, super aconselho e tem um preço razoável também, Pô, é. oh,
1: interessante, cara. Eu nunca fui nessa loja, não. Eu eu adoraria levar meu filho lá.
0: Leva lá, leva lá, é bem interessante tu... Tem, como eu te falei, tem diversos lagartos lá, diversos tipos, diversas cores, que cada lagarto tem uma cor, tem, né, tem, enfim... Legal. Tem... Cada raça tem uma sub-raça, um modelo e sei lá o quê, então... O gênero. Gênero, sei lá. Não, é, não sei. Enfim. Como é... isso espécies. É. Enfim, é isso aí. A minha indicação é o Tail Scale, é bem ali na Jane com a Dandas. loja muito boa. Legal. Então é isso, chegamos ao fim de mais um podcast... Obrigado a todos que ouviram ficar ficaram até agora. Obrigado, Marcelo. Valeu, obrigado. Cara, obrigado.
1: Obrigado a todo mundo que está ouvindo até agora. Eu agradeço bastante a audiência de vocês. Tamo junto. Até a próxima.
0: Até a próxima. É nóis. Falou.